0: Adlib, Teixint una illa, amb Laura Tormarí.
1: <fixi> Capítol 1. Les cosidores.
2: We're...
3: contactàvem amb dones o inclús amb filles o fills de dones si elles no hi eren i mos deien però i naltos no sabem, naltos que us podem dir no sabem res i clar sí que tenen moltes coses per explicar perquè el que volien que mos explicàssim era aquesta feina seua que havíem fet callada i anònima i invisible.
4: L'any 1971 es crea la moda At-Lib.
5: La meva mare ja, ja cosia i treballava en el camp, perquè s'havia de treballar en el camp, però quan no hi havia l'hivern que no hi havia feina en el camp, on les calors, en l'estiu, es cosia. Bé, bueno, en l'estiu tots els dies i, i part de les nits perquè de voltes s'aduïa sa roba allí i una encara no s'havia anat d'allí que ja estava venuda.
6: Això que parlant d'alta costura i tot això, però si és el que es feia antes, ja s'ha fet sempre. És una modista que t'ho fa tota a mà. Ara se li pot dir un altre nom, però és lo mateix o no? Jo és que ho veig igual, imagina't els anys que fas a dir que antes es fa". llavors va deixar de fer perquè ja va venir tot a confeccionar, però també és gent que ho havia de fer. A veure, digue'm quina diferència hi els noms.
0: No té preu, no tenen preu, perquè són joies, coses úniques en el món. Una locura
7: de feina.
8: Tot que hi havia, bruses, faldes, calçons, jaquetes, de tot. De tot, perquè crec que han fet de tot.
1: Qui crea una nova moda? Qui li dóna forma? Què té a veure la xarxa de dones que cosien a Eivissa amb la moda adlib? La moda de vegades s'ha considerat un aspecte frívol i superficial. Ha estat recentment quan molts la consideren una via per expressar la pròpia personalitat d'una altra manera creativa. Durant tres episodis mirarem d'anar a la llavor de la Modatlib i conèixer exactament com neix i com es transforma, però sobretot, quines mans li han donat vida i quines mans han fet que traspassi les fronteres d'Eivissa. Avui ens han donat carta blanca per parlar de la Modatlib en un any en què fa 50 anys que es va celebrar la primera desfilada. Una carta blanca, no podia ser d'un altre color, perquè el blanc és precisament la senyal d'identitat d'aquesta moda que no en tenia de tendències. A Eivissa, d'on ve la tradició de cosir? He parlat amb les historiadores Lina Sansano i Neus Escandell perquè m'ajudin a teixir la història de la moda adlit i quins són els seus orígens. Sentireu també les càpsules del temps que ens ha preparat Nafany Tour, la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, i que ens ajudaran a comprendre millor el context històric. Comptarem també amb el dissenyador Lluís Ferrer, un dels impulsors de la moda Modatlib, i farem un glosari de moda eivissenca per a principiants. Així que, amb tot això, comencem a cosir. Neus Escandell, des de quan es cusa a Eivissa?
4: Sempre s'ha cosit. Les primeres màquines de cosir que arriben a Eivissa arriben a 1876, és a dir, que portam 150 anys de màquines de cosir a Eivissa. I no simplement a Vila, sinó a tot, a, 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 a en el camp, Raro és que vagi a una casa del camp i que no vagi a una màquina de cosir antiga o més moderna, perquè els darrers anys també s'han incorporat ja màquines de cosir més modernes. No? O sigui, no hi havia llum i aigua, però, en canvi, tenien màquina de cosir. Des del final del segle XIX existeix una tradició d'empreses catalanes, la majoria d'elles, no? que envien a Eivissa eh, i ho distribueixen per tot un, una amplíssima xarxa de distribució de treball de comissió per domiciliari.
3: És una feina per fer que es reparteix, que no hi ha cap un lloc de dir anem a treballar allí, no eren treballadores d'un lloc, no eren assalariades, sinó que era una feina que feien a casa seva i això casava molt bé... No vull dir en les dones de vila, però especialment en les dones del camp, que les dones del camp totes soles no anaven lloc, no sortien de l'àmbit familiar, domèstic. Per tant, si tenien una feina que podien fer sense sortir de casa seva, els hi anava molt bé. I a totes aquestes feines que feien i es pagaven a comissió, vol dir a comissió de, no de, 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 del, del volum que tu feies, eh, això, això era ideal eh, per elles.
4: fer mocadors, eh, bruses, eh, brodar manteleries,
3: Roba de nenes petits, no. eh, roba interior femenina.
4: Temissons.
3: Però a part d'això, pensar també que, que tota la tota forma de vestir-se de les dones del camp, les que vestien de pageses, això no hi havia cap botiga. A Vila tampoc. Les que vestien de Vila tampoc hi havia botigues. Sa gent tenia... Eh, os s'ho anaven a encarregar una modista, si eren, per exemple, dones de família B, d'Alvila de, de, o de Vila, s'ho encarregaven. Elles? O s'ho feien elles mateixes. No hi havia botigues, no hi havia botigues de, de vestits.
4: I on aprenien? Doncs pues, aprenien a, a coger. És una tradició que és de pare de mares a filles, de, que, que anaven a casa a sa vecina, eh, o... A tallers de cosidores. N'hi havia molts de tallers de cosidores. De Santa Gertrudis, n'hi havia algunes de Jesús... N'hi havia un munt. Aquesta semestre cala a Vila. Hi vaig
7: cosir dos anys i mig. Jo som de Catalina Guàs i hi he cosit tota la vida. Des de 14 anys, que vaig començar i vaig acabar Ara, 67, i ara en tinc 92. I llavors ja vaig posar per jo. Llavors ja cobrava jo. I cobrava bé o no? No sé si cobrava bé o malament jo. Sempre he fet els preus i ningú m'ha dit que no m'hagués pagar. A casa, a Sant Llorets, jo cosia per... per aquí em duia roba, perquè, escolta, cosia vestits, bruses, pantalons, de tot, de tot el que venia. Hasta que em vaig anar a Venezuela. Ah, a ja l'hora també cosia. Vaig posar un a la a escala a l'escala, espanyola. Escolta, no havies vist més, més feina mai que vaig arribar a tenir, tu. Vaig anar a buscar una dona perquè em va ajudar perquè no podia tota sola.
4: Diferenciam entre modistes i cosidores. Modistes que s'acaba eh, traient el certificat de tall i confecció. I després hi havia les que sempre anaven a prendre a cosir, bastilles, en aquests tallers, però que no arribaven a, a, a treure's el certificat. No?
3: El títol de tall i confecció era... Algunes famílies directament enviaven ses filles fora, però eren ses menys. Fora vol dir a Barcelona, a Sant Sebastián, a València, principalment a Barcelona. I hi ha diferents acadèmies. Hi ha, per exemple, l'acadèmia que es diu El Ràpido, a València, hi ha un altre, a Caixa dels Païs Bàs, es diu Eva, Sistema Eva, i la més majoritària és el Sistema Martí de Barcelona.
8: A partir dels 15 anys vaig començar a anar a cosir, a Sant Elletroris, a Cana Margallit de Negret, que tenia lotes en ensenyar i hi anàvem totes allí i vaig dir que eres 17 anys i mig que ja tenies diplòmis, de cort i en confeccion. Llavors havien de fer una peça en paper i una en tela, i tot això ho enviaven a Barcelona perquè era sistema martí, que en aquell temps deien que era el millor que hi havia, ara n'hi haurà de millors, però bé. Bueno, i van ser una de les primers que els va venir la mención no honorífica. Tenies diploma de, de modista i damunt la mención no honorífica, de, de, perquè si ara no ho cosim també, llavors sí que li cosim
2: bé.
8: <ríe> em dic Catalina Torres Urball i lo que la gent aquí em coneix més per la Catalina del Mil. He nascut a Santella Truris, tinc 78 anys.
1: Catalina, quan va començar a cosir?
4: A partir dels 15 anys. Sempre diu, sí, era un petit ingrés i em estava molt mal pagada aquesta feina, però hi havia dones que estaven totes tot dia treballant. I s'anit amb un quinqué, amb un vaix de sellum d'un quinquer.
0: A què havia ido Silvia a la base de Cabo Cañaveral? A pedir-le perdón? A obligarle a una nova afaña de traidor? O bien, temerosos de que hablara demasiado. La pròpia Sílvia iba a matar-le.
5: I a les nits, bona part de ses nits, quan tenia... Primer... No, no, però quan tenia ses nenes ja les posava a dormir i quan elles dormien jo podia treballar un rato molt tranquil·la. <ríe> quan jo brodava, que vaig començar, tot primerment brodant a mà, que tenia 14 o 15 anys i això, la ràdio estava dalt la cadira costat meu. Sí... Bueno, Joa moltes novel·les i m'agradaven i escoltava i música, tota la música que hi havia i sí.
2: Qui serà ser l'co de tuvós Per a poder estar cerca de ti. Qui ser el alegre cor? Para...
5: Som de Margarita Cardona, de Can Riera de Sant Rasel i ei cuje des de que tenia 19 anys, 20 anys, hasta jubilarme i i algú
2: i conseguir de estrelles i la lluna i ponerlas a tus Com Hi
3: havia casos i no un, sinó més d'un en què o potser la pues, dona estava tota sola o es quedava viuda i que elles treballant nit i dia, punyint-se els dits a la nit, sense llum elèctrica, com deien els neneus, molta feina i moltes hores eh, traien endavant la família i els estudis i la preparació dels fills perquè no volien per els fills la mateixa vida que, que estaven tenint elles. Però més d'una i més de dos i més de cinc dones que en sa seva feina així difícil i callada i anònima pues, varen endur davant sa família. Eh?
6: Sa mamà es va quedar viuda amb 27 anys i es va quedar en que tenia 3 anys quan els papà es va morir. Llavors jo record que ella es va dedicar a fer mentons, el primer que record. Mentons els li feia totes flecos, mentons de pagesa. Llavors me n'en record que ja vàrem tenir mocadors de repulgo. Un, mocador re. un mocador és un tros de tela d'estamany d'un mocador i se li feia sorillita, diguem, saboreta, l'enrotllaves i l'anaves cosint.
9: Mentor de pagesa. Mocador o espatller gran d'abric que porten les dones damunt les espatlles i l'esquena. Generalment és una peça quadrada i vorejada de flocadura que es plega per la meitat, diagonalment, per posar-se damunt les espatlles i les puntes cauen sobre el pit, bé enfrontant i unint els seus caps davanters, besant-se, bé creuant-se
4: un damunt de l'altre. Filadores, teixidores, cosidores, modistes, planxadores i tenyidores... No, és tot un... i, i evidentment, eh, brodadores.
3: A més de totes aquestes dones que cosien a casa seua, és cert que hi havia, a Eivissa hi havia dos llocs també molt coneguts dedicats a la confecció, que un era a una indústria que tenia treballadores allí mateix, i llavors hi havia a Can Llamvies, que estava a vinguda Espanya, i no era com a Can Ventosa. A podia tenir unes 14, 15, 16 persones sí, sí, sí. treballant allí mateix, però el volum ingent de tot el que feien Quina era farà. perquè ho repartien.
4: En 1870, la família Ventosa distribueix treball domiciliari a Eivissa. Va arribar a més de 100 treballadores, però és que no, no sempre tenen les mateixes treballadores. No? I és l'únic lloc que hi va haver en Ventosa que eh, pues, es comença la Guerra Civil en Camp Ventosa, en vaga. L'únic moviment sindical de dones a Eivissa va ser a Camp Ventosa, no? que es va crear la Unió Obrera Femenina en l'any 1936, al mes de març, la Unió Obrera Femenina.
10: El mercat laboral, l'oferta laboral per les dones era limitadíssima, i que, a més, per treballar, per tenir una feina remunerada amb una nòmina, necessitaven el permís escrit de seu home, de seu tutor, diguéssim. Ell, sa dona, no era major d'edat jurídicament en aquest sentit, i en el cas, per exemple, de classe, si cobraven, si cobraven de manera directa, eh, no, no, evidentment no necessitaven el permís, però per obrir una compte, per ingressar els sous que es guanyaven, sí. Una dona necessitava permís per treure's escàndot de conduir és a dir, si necessitaven un cotxe per repartir les comandes, perquè la majoria de ses vegades els hi a buscar cas seu, però si els necessitava repartir, cotxe per treure ses carn per mig de soma. Per tenir una nòmina, per mig de soma, per escrit. Per obrir un compte per ingressar els sous que guanyava, per mig de soma. Aquesta sortida era una sortida importantíssima per tots aquests aspectes. Eh?
4: El més important remarcar és que existeix un continuüm d'alguna manera entre aquesta tradició de cosir o de fer-se sa roba d'aquesta immensa quantitat de modistes que hi ha a Eivissa i de bordadores en el de sa modalit.
3: Aquest sostrat de dones que cosien i feien aquestes feines existia i de sobte arriben uns dissenyadors que ells ja veuen que hi ha aquestes dones que ho fan i els hi pregunten si jo te faig un dibuix tu m'ho fas i diuen sí i a més no exigeixen qualitat. Algunes estaven acostumades a una qualitat, a una perfecció de feina i és tipus de confecció de la modali, vull dir, no és que no estigués ben feta, però és un tipus de tela que, es, que, que es coseix ràpidament, sense arribuntar el millor, sense abans embastar feina, sinó que directament ho cosien i doncs és una feina molt ràpida.
5: Jo una cosa que penso, ui, això pareix que li falta un mit aquí, ui, és igual. Però el cap d'un ratet no això, no, això no pot passar. Vinga, desfer-ho. això sí. Les coses com tenen que estar? Vaig treballar algunes temporadetes per les dones que ho daven tallat ja, que era per la moda queixa. Molta cosa es veia de tanyir, jo només ho cosia. Però per un lloc et faltava, per l'altre sobrava i no, no era una perfecció. Ho retallava o ho feia, o havia de fer venir bé, sí. Però, clar, tallaven moltes peces, una damunt l'altra, i es mouen. Quan no hi ha prou maquinari per subjectar-ho, les coses es mouen. Clar, clar. Jo tallava amb una màquina de voltes també, però jo no n'hi clavava gaires, perquè sabia que si n'hi clavava gaires, unes patinaven i, i ja estava, ja no, no servien.
8: Mira, per tip tot feien uns vestits molt amples, que eren de gasa. Clar, allò els tenien, i, i com que es tallaven el bies, el millor d'un tros, de baix tenien un tros més així, perquè es destratalaven en su, su banyal. I jo deia, madre mia, haurà que arreglar-los. I Sant Maria i Sant Madrid, que tots dos són morts, i em Catalina, esto per es porque se vean los zapatos. Diu, pues lo más corto que se miren los zapatos, saps? I, és que tot era així. Tot era, tot era una broma i tot era una... Abans no perfilàvem res, perquè us feia tot així. Llavors varen sortir unes, unes estisores que feien, sota ja feien us, usquetes saps, que feien zigzag. Bueno, allò va ser, allò va ser un buf. Ai, que bonito, ai, que, bonic, que bonito. I bueno, de llavors ja va canviar molt, ja van ser màquines a, a posta per, per tot això. I és, I és així com se segueix i com com està bé que és es, que faci, que està una mica de millor. Com que m'agradava molt fer li i era molt fàcil de fer, el mallor el mudava avui i el s'endemà o unes dos dies ja ho tenia fet. Eh, se, ell, els modistes que tenia, el mallor de vendrem la setmana que ve i estaven una setmana on estaven dos. Bé, bueno, fins que va acabar que no va de res a ningú no, no, guarda-lo per la Catalina, guarda-lo per la Catalina, saps, així. Perquè sabien que si ho li feia, ho tenia seguida. I en aquell temps, que es venia tot en el moment, perquè no es, no es podia fer prou pel que es venia.
9: Tip Top. Va ser una de les primeres botigues de moda Adlip a Eivissa i una de les capdavanteres. La primera botiga de moda Adlip que va obrir a Eivissa i de la que es té documentació va ser la Rosa Negra.
0: Teníem el problema que si dos peces i aprofitàvem, però, clar, queda molts de retalls i de retalls s'atreuen o punys, o mànegues, o colls... Cada rotllo és d'un taler. Cada taler té una puntada diferent. Quan ho una cosa et queda, una mànega, si de si dos altres d'això, et agafa més fort i salta més fluix. I què fas en aquest cas? Tirar-ho, tallar mànegues i fer un model de... sense mànegues. Et queda diferent. Això la gent no ho sap, però he hagut de tirar i tallar moltes coses.
4: A partir del 71, sobretot, aquí hi ha un augment molt important en termes de producció eh, eh, molt gran. Molt, molt, molt gran.
7: Tenia molta gent, jo venia molt. No un pla mica. jo m'hi divertia, perquè, sí o sigui, tu que també és una cosa molt empipa, perquè quan tens així de roba i tu cuses i cursos i cuses i no vens mai, es, es fondo, és molt cansat també. Es, es nervis, perquè tens d'acabar el que dius.
8: des de casa, treballaven al camp. I si un dia els feia falta de no, avui m'has d'ajudar a acabar tot això. I llenava, però no m'agradava gaire. Saps? Allò em pareixia que no... que era perdre temps. <ríe> sí. I clar, jo em vaig dedicar en allò, però fort, en cos i ànima, sí. I vaig treballar, fa una, una, un bon parell d'anys que vaig treballar moltes hores. No em vaig fer 10 ni 12 de mes. Més? Sí. Dia i nit, es podia dir perquè miré voltes, jo sé que el meu home deia vinga, anem a dormir. I deia, sí, ja, ves que ja estic acabant i ves. Ell s'anava a dormir jo, tac, 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 allí a fer coses. I el home ell es el matí encara dormia i jo ja estava aixecada. Vaig fer moltes hores de feina, moltes, perquè com que no teníem un cèntim, és més clar que s'aigua. Mira, es diu menges, el meu home i ell, se'n anaven a les platges, s'anaven a passejar pel doncs, Moll, i els vestits se n'anaven, però jo quedava allí, perquè jo... la meva ambició era de, de fer alguna cosa. de no haver d'estar patint sempre. I va ser, va, ho vaig aconseguir. Era l'empronta també, que es, que es va, hi havia el mercadillo, de Punta Raví, però en aquell temps, és es que hi volia anar i agafar el lloc, se n'hi anar la abans. Bueno, fèiem uns monos, però com, com millor tota la setmana feia molt, allò s'enduia 100 150, i jo, per pues migdia baixava. Deia Catalina, que només heu fet bastantes. Allò es venia tot, el millor s'anava la nit abans amb eh, el seu cotxe a dormir, amb el que ell volia.
9: El mercadat de Punta Arabí El mercadat hippie de Punta Arabí, a Santa Eulària, va néixer fa 40 anys. Els mercadats de hippies es reparteixen per totes les pitiuses i un dels més coneguts és el de les dàlies. Llavors hi
8: havia una Sant Antoni també, que venia els dimarts, i, i el millor venia i li deia, dic, oi, no et ho ets a anar, diu, no me lo creo. I ja hi havia, la meva habitació estava a un cap de on tallava, i el feia així, obria la porta, i escolta, el cot d'aquell llit feia caramull, de roba. Això venia envedinat, sempre venies dimarts envedinat. Els han anat de sabes que no tengo nada? Allò era una locura.
1: I de quins anys estan parlant, més o menys?
8: Entre 65 i 70. en Fèiem jaquetes i tot allò. Que allò, bé, allò es feia i es venia. Per això et dic que, es que llavors la gent et feia rebentar. Però remtaves molt a gust, perquè com que un dia ho el els hi daves, venien, és que un rat ho cridaven, és que, és que... Una, una cosa així, si et veres ve, rementat. Sí.
10: Que s'inaugurar s'aeroport, eh, clar, eh, i començassin els vols internacionals i tot això, fa... Eh, és evident que és una conseqüència d'una cosa que ja estava passant, però a la vegada un facilitar obrir se porta. Estàvem amb una Espanya amb una dictadura, a pesar dels plans de desenvolupament i dels simulacres de llibertat, que a Eivissa els va servir molt bé per donar aquesta sensació de que, mira, no, no és una dictadura, a Eivissa és paradís de la llibertat. Com sortíem d'una Eivissa ancorada en el sector primari, en ramaderia, etc i que es fet de poder sortir d'escam i treballar treballants us sector serveis, es veia com una manera de com una, un camí cap de desenvolupament i capes a la millora social.
0: Teixint una illa, 50 anys de moda atlip. Teixint una illa. Cinquanta años de moda adlib. <music>
1: aquí, estàu escoltant aquest relat sobre els orígens de la moda atlip. En aquest primer episodi ens estem centrant en el paper que van tenir les dones que cosien a Eivissa abans de 1971, que és quan es va produir la primera desfilada. Les historiadores Lina Sansano i Neus Escandell ens estan ajudant a afilar la història de centenars de dones que van permetre l'eclusió d'aquesta contramoda. Cosidores com la Catalina Torres, la Catalina de Dalvila, la Catalina Huasc, la Margarita Cardona de Can Riera, són només un petit exemple d'una amplíssima xarxa de cosidores que van passar de l'àmbit domèstic a treballar per les primeres botics. <t
2: 'a>
1: Va arribar un moment on el volum de feina va ser tan gros que aquestes dones van necessitar ajuda familiar.
4: És interessant que la quantitat d'homes que es varen posar a ajudar a les seues dones s'havia d'anar al camp a repartir sa, sa feina, havia que anar la a buscar, havia dut-la a la tenyidora, perquè no tot es feia dins una casa. A una casa es podia cosir, però a vegades es tenia una altra. havia tot una xarxes, és dir, que no era una feina senzilla, hi havia molta feina. I jo conec, i l'he anat sabia. tan bé, deixant que varen deixar la seva feina per ajudar les seues dones, és a dir, que tan complementària no es va, era simplement, és a dir, que moltes vegades es va convertir, o botigues, que, passar, que eren botigues, no sé, o una barberia, o una botiga de que de sobte doncs, va passar a ser una botiga.
3: Clar, si la dona està a casa, perquè la dona està, normalment, les dones que reparteixen, Eh, es dediquen a tallar i a fer munts. I llavors algú havia de repartir aquells munts i això ho podien fer eh, els homes o algú altre de la família. Hi havia que anar d'ull, llavors havia que tornar a buscar cap d'una setmana, com diu una Neusa, eh, dues atenyidores, la planxa d'hora... En fi, hi havia molts de viatges en els primers cotxes que hi havia en aquells moments eh, eh, per fer.
6: en su cotxe al campo. A
2: repartir,
6: a repartir. A repartir i ajudar. Bé, havia de fer-ho, a cases és diferent de si hagués volut un home o hagués tingut un fi, diguem que hagués pogut treballar, però només érem ses dos, Doncs mos ajudàvem així. En aquell temps ella es va treure el carnet, que no és tothom que se'l treu, eh? I ella sí, era molt independent, bueno, és que, claro, era indepada, a més la eh, situació seva, va tenir que espavilar amb l'esquina. Jo, com que estava acostumada a veure no li donava la importància, què li dono cara, qui sà? Sa. Saps el que em vull És a dir, quan tu estàs acostumada a veure una cosa, estàs acostumada, és per això tot normal. Però ara ho pens ella, en aquells anys, i fer tot això, és que era una artista,
8: Anàvem amb uns 600, no, tenia altra, no teníem altra cosa. Bueno.
6: Anàvem amb moto,
8: i però mos posàvem damunt la mateixa moto, una moto que era gruixota, i, però lligava i d'això. I meu home, no pot ser això, no pot ser. Ara no podem comprar un cotxe. Ara hem de fer això perquè ho... Bueno, al final mos compràvem uns 600 de mala mort, perquè <laughs> que vaig arribar a Santa Llatruz. M'ho han comprat, comprat uns 600, però no ho digues. I ara un, una mica fora del poble perquè no arribessin d'anar-los, perquè em pareixia que riu, no hi havia d'anar-los. Però bé, bueno, allò em va, anar, em va anar bé, perquè m'ho he de posar als nostres. Llavors venia el meu home a la nit i, perquè no volia fer el carnet, perquè no tenia temps. El meu home ha fet el carnet. No, que, que no tinc temps. I un dia m'anàvem cap a casa i mira, l'has de provar de dur. És es que no m'agrada perquè no tinc temps. Mira, diu, agafa'l, sé que m'ho posat... Bueno, de sentir-lo ho vaig posar. En compte, una volta, en compte de, de frenar, vaig a i vaig passar per a... entrar una figuera. I, i una matllera dic, escolta, t'he dit que no el volia, que no el volia fer, o sigui que agafa'l Jo bueno, vol esperava la nit per anar per les cases que anàvem, passant Mateu, passant Teletruris, passant Miquel, anàvem per tot, com allò arribàvem a una o les dos de repartir-ho. I, I llavors, sant de mà, tornàvem a buscar-la.
4: La tradició de deixar de vestir de pagesa és al llarg de tot el segle XX. És fet de que l'any 12 el Congrés Agrícola e vés aquells grup folclòrics, Això ja us està donant sa pauta de que algú estava passant en subestimenta de pagesa perquè hi havia una percepció que això es podia convertir en un vestimenta de folclòrica. Eivissa és un dels llocs que més tarda en desapareix el vestit de pageses. És a dir, nosaltres s'havia encara en eh, Vicent Boig, en Vicent Maritur, fa deu anys o un poc més... En eh...
3: 2006. El 2006. Quanta
4: eh, vista hi ha 76 pageses? Entrevistes, se'n van, van quedar tres i encara hi havia 80 pageses. O sigui, Eivissa és un dels llocs que més tarda en desapareix el vestit de pagesa. El llarg del segle XX és on ja les dones, quan anaven als metges a Mallorca o Barcelona, es vestien de vila. És molt interessant veure que, per una part, eh, hi ha una, una tendència lògica, els mitjans de comunicació, la moda, és a dir, moda diguem, pràctica de la incorporació de la dona en el treball... Pues, és un element que tota el segle XX és un paulatín desaparició de la indumentària. Però és interessant veure que en els anys 60 ha, per una part, desaparició picada del vestit de pagesa. S'inici d'espreta porter de manera molt incipient no? i, per altra part, se contramoda. El Contra Moda, on? Uns senyors eh, que arriben a Eivissa, eh, els hi canto, oi, que polit és això d'aquestes dones, quins vestits més polits, no? Eh, quins rifacos més polits, llavors, són les pageses, és a dir, a vegades se n'enrenen, és a dir, ara aquests, que no els mulls a llevar, ara que se les tornen a posar.
9: Rifaco. Castellanisme ha emprat a les pitiuses amb la seva variant rifacu i altres de per referir-se als faldellins o enagos. Amb aquesta paraula saludeja les faldetes de colors variats que es porten immediatament davall al faldà exterior. Amb aquest nom també es designen tots els faldats de caràcter interior, fins i tot el de color blanc, que en comptes de posar per sota de tots ells, com la sinagua pròpiament dita, passa normalment a ser el refaco i faldellíssimer.
4: Les primeres botigues pret-à-porter, que m'ho les miràvem, mira quines botigues més polides, quina roba més moderna, no? i al costat ens començaven a aparèixer aquelles botigues eh, de peluts i eh, qui comprarà això, quines coses tan rares, aquests pallaringos. És a dir, que hi visse viu això en els anys seixanta.
2: <moranyes> eh,
0: molt senzill i molt la gent anava en rebequitas i s'estrenaven unes, unes sandàlies per corpus, eh? i un vestidat. Llavors ja va venir època que s'agenava més d'això, que varen fer pel·lícules de Nebris i Bardot, i es duien uns vestides de bichí, aquest pedradet amb molt de can, -can i ses alotes de anaven a casa tia Pep a brodar, totes venia que apareixien les camilles, que ses mares com a loques, planxant a posar-los i... a pres d'aquell, i que venien en dos altres faldellins i bon, apareixien bailarines. Allà, I va ser, quan se va començar, eh a Ibiza a mugar-se una miqueta. Llavors a Vara de Rei havia les kiosca, un quiosco i tenien música de los cinco latinos i d'aquesta gent i allò era el passeig, na a Vara de Rei per muni per avall.
5: No s'hi vestia gaire, no, no. Jo, jo la feia i no m'havia calat mai. M'ho havia provat de vegades per veure com quedava, i... però no, era un tipus de roba que no estàvem avessats i no... I jo crec que gent d'aquí no la comprava molt. Ara sé que venia, sí. Això és de fora, sí, el temps quipi un poc. Havia fet molt de bikini també, però molts. I allò també s'ha venit molt, molt bé.
10: A vegades el fet de que passin les coses és una mica eh, una confluència de molts de petits factors. Llavors és evident que per, per una situació estratègica, no ens enganyem tan bé, per la visió empresarial, alguns empresaris i no els hem de, de llevar és mèrit perquè és fet que Iivissa s'hagi reinventat sa marca i vice sense actualitat i sigui una marca internacional, agradarà o no agradarà. Per això és mèrit no és mèrit de cap institució. És eh? mèrit dels empresaris que ho han fet que ho han fet. I va ser durant la Segona República, també d'una manera crec espontània, lloc on hi varen arribar, molts d'intel·lectuals europeus que varen quedar meravellats per, bé, per el paisatge, per la, per, la, per la construcció i també no ens enganyem per la, per la vida tan barata que era Eivissa. El de pal d'en Raúl Hausmann eh, però també el Nervin Bronner que va venir també en els anys 30 fugint nazisme, en Walter Benjamin i en les cartes que enviaven a seus amics, a les l'oberat que vivia aquí. És a dir, va ser una sèrie de confluències. Aquí neix una mica que es, es mita d'Ibissa, encara que fos a nivell minoritari, entre la intel·lectualitat, i una mica en els anys 50 va confluir basta que es descobreixi aquest lloc, eh, doncs mira, s'arribada dels hippies que els hi deien els peluts, es fet de que bastien amb aquella llibertat de qualsevol manera, es fet també una mica d'escaracte i en que vivia i deixava viure, en els anys 50 podríem parlar d'intellectuals espanyols, Rafael Azcona, En Ignacio Aldecoa, Josep Final de Coas, la seva germana, eh, una sèrie, Cela, una sèrie de gent que va venir és grup Ibiza 59, amb Ambestol, eh, ha una novella exquisita, que és los europeos d'en Rafael Azcona. Compte una anècdota en Rafael Azcona en los europeus ell se va establir Sant Antoni, que estava prohibit el biquini, llavors sa que passava, ses, ses dones, ses estrangeres, naven en bikini i quan venien, vèiem arribar una parella de sa Guàrdia Civil, s'amagaven dins aigua perquè els hi tapava saigua, es Guàrdia Civil els feien, o sa policia, que no se n'entaraven, passaven per sa badia, per sa platja després, seguien caminant i ells sortien i seguien. Vull dir, que hi havia permissivitat, però... Ja, dic, ja li interessava en el règim eh, donar aquesta imatge mira, no som una dictadura i és el paradís de la llibertat Vull dir jo crec que varen confluir molts defectors si hagués estat premeditat segurament no hagués anat tan bé I, i clar en aquest 50, com ja dic arribada en el 59 del grup d'Eivissa bueno, també ha eh, una cosa que posa a Eivissa en el panorama internacional, que són ses bienals l'any 64 la primera bienal, i aquelles bienals internacionals. A Eivissa, cada dos anys, era punt de trobada d'artistes internacionals de primeríssim nivell. I això va fer que, va, va possibilitar que s'ha creat el Museu d'Art Contemporani, que és el segon més antic de l'estat, després des de Cuenca. Es va juntar tot. A Eivissa, un lloc d'arribada de... de el que li deien els hippies, que no deixaven de ser ninyos de papà, eh, d'artistes, i clar, paisatge, i amb un aeroport, i això va fer que, que es que es il·lusionà d'aquesta manera. El turista un millón,
9: 999, 1999, cuando llegó, se lamento. Prisa del avión con su mini pantalón Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones Que por suerte le brindaron al turista dos
0: millones En aquel moment que estava a de tot, era facilíssim. Qualsevol cosa havia eh, anat a invitar, era anar a la platja, a les lines, a nadar amb eh, que llavors venia a la guàrdia civil i mos duia a tots el quartalillo, dos voltes jo m'hi faren d'un quartalillo, eh, llavors els restaurants mos vin de deixar el, el, el on se els el mantalets per posar-nos per anar a buscar, llavors puja a buscar la roba. I això era super divertit. això va començar a Eivissa sent així, eh? I tot el raro venia a Eivissa. I varen ser, primer de tot, els hippies.
4: Se ha mantingut escotó al llarg de tot el temps, però s'han incorporat altres teixits. Lli, sede, viscosa, licra, escrespon i ses les cretones va ser, és a dir, era una tela estampada, estampats molt polins, que servia per cortines, per les fundes de les màquines de cosir... Tot això estava passat de moda, és a dir, no s'usava... i Però... Eh, Eh, clar, era l'època de... els estampats, és a dir, power era eh, molt colorit. Són dos moviments paral·leus de eh, la eh, de d'Eivissa i el flower power als Estats Units. i els fabricants les havien deixat de fer. Les quatre cretones que quedaven eren a les botigues quatre morts. Que totes les botigues sempre han tingut morts. Doncs pues una cretona, als principis dels anys 60, no era més que un mort dins les botigues. Però, doncs, eh, pues, aquests dissenyadors que varen arribar a Eivissa d'aquests anys 60 varen rentar les botigues d'aquests morts. I un dels grans problemes d'aquests anys va ser que les fàbriques no existien ja. És dir, la contramoda d'Eivissa coincideix en la desindustrialització de Catalunya. Ningú les feia i buscant catàlegs, és a dir, nosaltres vam trobar un catàleg de l'any 29, de l'exposició de l'any 29. A Catalunya no? i aquest va ser un catàleg fantàstic i unes cretones molt polides que varen donar la volta al món, perquè jo quan estudiava a Califòrnia veia gent per a la universitat que portaven les cretones de casa.
2: La roba els
7: agradava molt, perquè vaig quasi sempre vaig trobar en
2: cretones.
8: En aquell temps feien moltes coses de flors, moltes, flors, moltes coses de semilutos,
1: Sempre m'he demanat si existeix alguna relació entre el vestit de pagesa i la moda adlib. Ens ho responen l'Ina Sansanon, Neus Escandell i a en Lluís Ferrer, que són els que en saben. Sí que hi és, i no només passa estètica de sa moda
3: i els teixits i la forma de ser, sobretot en la roba interior, és les camisoles de dormir, les camies, els jipons, els rifacos, sinó també per tema de desbrodats i formes de procedir, perquè hem de pensar que l'obrer de Samodali no són blancs i puntilles i cotons, sinó que és teles de, de colorit, cretones, eh, te, teles brodades, vull dir, els primers anys dels de, anys 60, no els primers anys del Lip, els, els anys 60, hi, hi havia més brodats i hi havia, que recorden més, per exemple, aquells mocadors negres de formenterera que porten aquestes cenefes brodades, allò es recorda molt i hi ha senllars de dones que treballaven mocadors de pageses i llavors passar a treballar faldes o altres coses que es venien eh, a botics.
9: Jipó. Avançat al segle XIX, l'arxiduc Lluís Salvador va escriure que les dones portaven una espècie d'armilla o jipó negre ajustat al cos. Les mànegues amb què es complementava eren igualment estrates i llargues fins al canell i adornades amb botons daurats. És una peça de roba fina que podia existir en diferents colors i els feien servir tant homes com dones.
4: Di que la moda li passa a s'inspira en el de pagesa, no. Però sí que hi ha una influència, hi ha una, una influència. I no simplement és blanc, perquè els rifacos no tots són blancs, no? És a dir, els rifacos també són de color. Jo recordo eh, que en els anys 60... Eh, es venia molt la llista, aquestes llista que les eh, pageses usaven per als davantals o per als camies d'home, és a dir, una llista. llista, una tela de cotó quadrada, ratllada.
0: La oh. roba de pagesa no no va inspirar per res, per res a Madalit. Sa Madalit nos va inspirar més as hipis que varen venir. Sa gent que va venir de, de fora amb idees noves i els quatre que nos varen tornar més locos i nos en fotíem de tot i érem més casònics que que enset els adelentats en aquell moment, però no hi havia, no hi havia per res sa, sa roba pagesa que m'ho recordàs a Sa, sa Madalit. Sí, sí,
8: hi havia molta gent que ho copiava, però hi va haver una temporada que la gent anava molt alerta en s'ho copiar i si hi havia algú que ho copiava, si mateixos ja, ja li deien, anaven allí, mira que això no es pot fer, anava una miqueta més, més alerta la gent, però bueno. Ara ja et compres vestit a casa m'han han vestits que no els han fet naltros per copiar, i no, aquest no es pot fer perquè ja l'han fet. Home, és que també els clients els has de conservar, perquè si un cas de tu vens i et un vestit i que te l'estimes tant i que llavors saps que els fa sempre una malaltia, no estàs molt contenta, o te'n aniràs i no et veurem més. Això sempre ho varem cuidar molt bé. Per això mai vam posar botiga. Perquè si era taller aquest que es veu un d'una botiga no mostrarà les idees perquè pensar si tenen botiga la faran per ells. Amb això sempre ho varen tenir bastant en compte. Bastant clar. Sí. Clar. No vol dir que és final, tot pareix que sembla, però ja no es pot dir que siga exactament igual. I
1: què passarà al futur? La gent jove encara curs, sap cosir o té curiositat per aprendre?
8: La gent jove no n'aprèn, per això això, això s'anirà. Perquè la gent jove, primera que no n'aprèn. Segona, en que n'aprengue, com que no hi té, no hi té pràctica, no, no pot guanyar, perquè n'hi ha ningú. Mira, jo ara i després de que ensenyar una al·lota que diu que li agrada molt tot això, m'estim més que no, perquè em destorba més. Que no, que no el que ella pot adelantar. Vull dir que això és perquè en aquell temps tothom cosia i tothom tenia ganes de cosir i de fer, i ara no, ara gent jove no n'hi ha.
7: Sabeu meva filla, se'l siga, si ho li deia fer aquesta vestida, me la fa ella. Si mateix no era tan torpe com són ara, que ara no es passen posar un botó, perquè no saben. Mira jo mateixa, no sé ni posar una
6: cremallera, i vaig i tinc gent que bufa. Mira, no importa anar més lluny.
1: I, com ha passat en molts àmbits, la pandèmia ens ha obligat a parar i molta gent ha trobat altres maneres d'explorar el seu talent creatiu.
9: Hola, som Lina Turbonet, violinista. Som filla d'Antonio Turmarí, de Can Boté, que era clarinetista i Vissenc i de Maria Bonet Planells, que era una modista que es coneixia com Marieta de Sa Carrossa. Eh, sa mamà cosia ja de molt joveneta, eh, de manera professional, per molta gent, també per estrangeres, i bueno, jo vaig aprendre amb el meu pare a eh, la música, però sempre m'hauria agradat estudiar o aprendre amb sa mamà a cosir. I ara finalment, en el confinament, vaig tenir temps eh, d'aprendre a cosir un poc i bueno, eh, cada, cada moviment i cada rom, romereta que fa la màquina de cosir pues, em recorda molt a sa mamà.
10: resulta més barat encarregar-ho a fàbriques. Això són un dels efectes de la globalització. Okay. Té uns efectes devastadors. No només per la economia, no només per la gent més fràgil que ser el cap a la fi qui ho paga abans, però el fet de que surti més barat encarregar el vestit de la molde a una fàbrica on exploten persones en el tercer món, eh, no dic que passi, poso un exemple de la sí, sí. indústria tèxtil, no? Clar, fa Eh, fa que, vull dir, que s'hagi que s'hagi anat perdent i aquestes dones per exemple, és evident que la generació de dones que sabia cosir això és una generació que s'ha perdut perquè som la meva mare no ho va fer mai però cosir sí que cosia a casa però ja som d'una generació inferior i ja no tinc ni idea de cosir Vull dir que això això s'ha perdut, aquest sebre cosí i aquesta economia autàrquica que des de casa es feia tot i es feien els vestits. Jo record, per exemple, sa mare d'anar a l'Urdes Costa, que havia set ballesa, era modista, tenia quatre filles i era sempre modessa, m'havíem us feia tots els vestits. Eh, per què? Clar, perquè, eh, primer perquè aquesta generació s'ha anat perdent. I, clar, i eh, ara, primera, que és més barat encarregar-ho a tallers on està tot més... Eh, diguéssem més en cadena, però part també... Ara eh, hi ha molta cosa, etiquetat delip. mantens que no és originari d'Eivissa. És, és a dir, hi ha un blanc Adlib, mm -hmm. eh, estil Adlib, i, no, i pot ser que no, no hagi passat per Eivissa ni la tela, ni estiga dissenyat per un dissenyador eivissenc de l'Adlib, seguríssim. És a dir, dins de 100 anys algú estudiarà els efectes... Eh, Eh, econòmics i laborals de del que va significar eh, la moda de l'IP.
3: Una visió des de Santa Apologia de Gènere per explicar aquesta feina invisible i anònima de les dones i vicenques era molt important i que no s'emportessin només les medalles els dissenyadors, eh, que també, vull dir, si un dissenyador és bo pues, té, té tot el mèrit i se li ha de reconèixer. Però que tot això va ser possible per tantes i tantes dones que teixien, cosien, teanyien, planxaven, brodaven, eh, i, i pense que algú ho té que, algú ho té que poder dir.
4: La idea de llibre és inicialment era modellib, però jo vaig considerar que Jo no volia fer simplement model Li, que, que hi havia un enllaç amb el passat i que havia que donar-li una coherència, és a dir, que la model Li no sorgeix ací per sí, sinó que forma part d'una tradició secular i en aquest sentit la varen voler lligar una cosa amb salta. La inventora de la Mo Li és la senyora Esmir Hallovich. Beth. Això, però, és qui no saben que la tradició de cosir a Eivissa no és de l'any 71, sinó que ve molt, molt, molt enrere.
1: I fins aquí el relat dels orígens de la Modatlib. Són moltes, moltíssimes les dones que formaven part d'aquesta xarxa i avui n'hem pogut sentir una petita mostra i conèixer algunes d'elles. La setmana que ve, en el pròxim capítol, mirarem de resoldre el misteri de la figura d'en Esmília Mihailovic. Era realment una princesa? Quins contactes tenia i quin era el seu paper en la passarel·la Adlib? Us seguirem explicant la passionant història de mig segle de moda Adlib i Eivissa la setmana que
6: ve.